0: أهلاً بكم مستمعين الكرام إلى إذاعة صوت الوعد حيث تتحسن الحياة ببساطة سنستمع اليوم إلى أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان حرقه المعده والفتق الحجابي واسباب مرض الزهايمر موضوعنا اليوم هو اعظم علامات نهايه الزمن في سفر الرؤيا يرجى مراسلتنا على واتساب على الرقم صفر تسعة ستة واحد لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر لك عن هذا الموضوع عندما ننظر حول العالم نرى الكثير من الناس في حيرة من أمرهم أشخاص من جميع الخلفيات والثقافات قلقون يشعرون بالقلق وهم يتطلعون إلى المستقبل يتساءلون ماذا سيأتي بعد ذلك؟ يكشف سفر الرؤيا بوضوح عن خطه الله للمستقبل. دعونا نكرر موضوعنا على هذه السلسله. اذا كان في الكتاب المقدس فانا اؤمن به. اذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يبدا سفر الرؤيا وينتهي بمجد مجيء يسوع. رؤيا 1-7 هو ذا ياتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الارض نعم امين يقودنا سفر الرؤيا لرفع اعيننا من الارض الى السماء الى فوق يقودنا الى رفع اعيننا عن المشاكل والصدمات وخيبات الامل في الحياه الى الله الذي سيرسل ابنه لحل مشاكل هذا العالم يقول سفر الرؤيا 1 7 بوضوح: هو ذا يأتي مع السحابي وستنظره كل عين. يؤكد الفصل الاخير من سفر الرؤيا قرب المجيء الثاني ليسوع المسيح. رؤيا يوحنا 22 20 تقول: يقول الشاهد بهذا: نعم انا آتي سريعا، امين، تعال ايها الرب يسوع. في رؤيا 22 يقول ثلاث مرات: انا آتي سريعا. ينبض سفر الرؤية بالترقب بالحيوية متوقعا أن كل وعود الله سوف تتحقق قريبا وسيعود يسوع لكن هناك سؤال ماذا يعني قريبا؟ متى قريبا؟ وما مدى قربه؟ ألم يؤمن أتباع يسوع على مر العصور بمجيئه القريب؟ ألم يصدقوا أن مجيئه كان قريبا؟ هل هناك أي دليل في الكتاب المقدس على اقتراب مجيء يسوع؟ هل من الممكن أن نرى أنا وأنت في المستقبل يسوع شخصيا ما هي العلامات التي قد تدل على ذلك لسنا أول من طرح هذا السؤال تساءل تلاميذ يسوع عن العلامات التي تشير إلى مجيئه جاءوا إلى يسوع وسألوه في متى ثلاثة ما هي علامة مجيئك وانقضاء الدهر في متى الإصحاح 24 ذكر يسوع أكثر من 20 علامة على عودته في عرض بارع خلط يسوع الأحداث المرتبطة بسقوط أورشليم عام سبعين ميلادية بتلك الأحداث التي ستحدث في نهاية العالم أعطى علامات عودته التي ستحدث في عالم الدين عالم السياسة، عالم الطبيعة، عالم المجتمع أول هذه العلامات هي في عالم الدين قال يسوع قبل النهاية سيكون هناك مسحاء كذبة وأنبياء كذبة في متى 24-24 أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب قبل مجيء المسيح يجب أن نتوقع تهماما كبيرا في القادة الدينيين الذين يقودون الناس بعيدا عن كلام الله ويضلونهم بآيات ومعجزات باطلة مجرد حدوث معجزة لا يعني أن الشخص الذي يدعي أنه صنع المعجزة هو من عند الله يمكن ان يكون هناك مصدر اخر وراء هذه المعجزه. يعلمنا الكتاب المقدس ان الارواح الشريره يمكنها ان تصنع المعجزات. فنرى في رؤيا يوحنا 16 14: فانهم ارواح شياطين صانعه آيات تخرج على ملوك العالم وكل مسكونه لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم يوم الله القادر على كل شيء. يشير هؤلاء المعلمون الكذبة إلى المعجزات التي يقومون بها كدليل على صحة ما يقولونه، لكن ستكون هذه العلامات من مصدر شيطاني لخداع الرجال والنساء، هم مزيفون. كلما اقتربوا من الأصل كلما ظهر المزيف أكثر مصداقية. احذر من أي معلم ديني يقودك بعيدًا عن الكتاب المقدس، احذر. إذا جاء إليك أي شخص حتى لو ادعى أنه يصنع معجزات ويمكنه شفاء المرضى. إذا تجاهل تعاليم الكتاب المقدس الواضحة فاحذر. أريد أن أقطع عهدا معك. ألا أقول أي شيء لا يمكنني دعمه مباشرة من كلمة الله. وأنا أدعوك إلى دراسته ومعرفة ما إذا كان صحيحا ثم اتبع إرشاد الله في حياتك. هل هذا عادل بما فيه الكفاية؟ ينتشر معلمين الكذبة الذين يقودون الطوائف الدينية في جميع أنحاء العالم في عام 1992 نشر شوكو أساهارا كتابا يعلن عن نفسه بأنه المسيح وهو السيد المستنير الوحيد في اليابان كما أخذ لقب حمل الله ادعى أساهارا أنه يستطيع نقل القوة الروحية لأتباعه أن يغفر ذنوبهم ويزيل الكارما السيئة بعد ثلاث سنوات من نشر هذا الكتاب أطلق أتباعه غازا مميتا في مترو أنفاق في طوكيو، مما أسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح الألاف. في الخمسين سنة الماضية كانت هناك زيادة سريعة في أولئك الذين يزعمون أنهم قادة روحيون مقدسون. في قارة إفريقيا قاد جوزيف كيوبيتر وكريدونيا موريندي أتباع طائفتهم إلى الموت الناري. تخبرنا كلمات يسوع أن نتوقع اهتمام متزايد في عالم البدع وفي الظواهر الروحانية يحدث هذا تماماً اليوم كما تنبأ يسوع به قبل ألفي عام يتم بيع ملايين الكتب عن البدع قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم يتزايد عدد الكتب والمجلات والأفلام والبرامج التلفزيونية ومواقع الإنترنت عن البدع اليوم يتجه الناس إلى الوسطاء الروحانيين إنهم يتجهون إلى قادة البدع إن العلامات التي أعطاها يسوع في عالم الدين تتحقق أمام أعيننا هؤلاء المسحاء والأنبياء الكذبه هم علامة الأيام الأخيرة ثم ينتقل يسوع إلى مجال السياسة يناقش الصراع الدولي الحربي تنبأ يسوع بالأحداث ذاتها التي نراها تحدث من حولنا اليوم ففي متى 24-6 يقول وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب ألم يحدث دائما حروب عبر التاريخ؟ إذا كان لدينا صراع على مر القرون فما معنى أن نقول أن الحرب هي علامة على نهاية العالم دعونا نلاحظ بعناية ما قاله يسوع وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب الحروب بصيغة الجمع متى 24 7 تقول لأنه تقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة تنبأ يسوع قبل النهاية بقليل أنه ستكون هناك سراعات دولية على نطاق عالمي وبعبارة أخرى ستكون هناك حروب عالمية بعد انطلاقنا في القرن الحادي والعشرين ننظر الى القرن العشرين باعتباره القرن الاكثر دمويه على الاطلاق قدر احد علماء الاجتماع في القرن العشرين ان هناك 180 مليون حاله وفاه بسبب الحرب وحدها غمرت نيران الحرب القرنان العشرين والحادي 21 بعض الامثله على حروب القرن ال21 حرب الكونغو الثانيه الحرب على الارهاب نزاع دارفور الصراع الاسرائيلي اللبناني، الصراع بين روسيا وجورجيا، حرب بلوشستانا، الحرب الاهليه البورونديه، الحرب الاهليه في ساحل العاج، الصراع بين الهند وبنغلاديش الحرب بين اثيوبيا والصومال، الحرب الاهليه اليمنيه، الحرب الاهليه الاوكرانيه، حرب غزه، تمرد داعش والى اخره. وماذا عن حاله عدم اليقين في العديد من الدول الافريقيه والدمار الذي يحدث في ليبيا؟ يعد الشرق الاوسط بالطبع بؤرة صراع ساخنة. دمرت الحرب العراق وسوريا. يتم تحقيق كلمات يسوع بسرعة. السلام العالمي هش للغاية. يتنبأ الكتاب المقدس بأن كل المحاولات البشرية لتحقيق السلام العالمي ستفشل. يصفها الرسول بولس بهذه الطريقة في واحد تسالونيكي 5/3. أنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بختة فلا ينجون المثال الكلاسيكي لمعاهدة السلام التي كانت من المفترض أن تنهي كل الحروب هي معاهدة فيرساي في 28 يونيو 1919 التي أدت إلى تشكيل عصبة الأمم بالطبع لم يمضي وقت طويل حتى اندلعت أسوأ حرب عالمية في التاريخ الحرب العالمية الثانية أدى ذلك إلى تشكيل الأمم المتحدة عام 1945 لقد فشلت الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي بكل ما بذلته من جهود استمرت الحرب في اجتياح الكوكب يقول الكتاب المقدس أنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بخته نحن نرى هذه النبوءات تتحقق اليوم الكتاب المقدس دقيق جدا انها تتحدث عن يومنا هذا يقول الكتاب المقدس ان يسوع سياتي في وقت يمتلك فيه الجنس البشري القدره على تدمير العالم لم يسبق في التاريخ ان امتلك الجنس البشري القدره على تدمير نفسه يصفه سفر الرؤية بهذه الطريقة في رؤية 11 -18. وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض لذلك عندما يأتي يسوع ليمنح مجازاته فإنه يأتي في وقت يكون فيه الجنس البشري قادرا على تدمير الأرض هل كان للجنس البشري القدرة على تدمير الأرض منذ مئة عام؟ بالتأكيد لا اليوم لدينا أسلحة نووية تكفي لتدمير الأرض عدة مرات لم يكن هناك أسلحة صنعت ولم يتم استخدامها قال يسوع أنه عندما يسيطر الخوف على العالم فإنه سيتخطى عدبة الأبدية للزمن سوف يأتي ليخلصنا لوقا 21 21-26 يقول والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع عندما تكون خائفا لا تنظر حولك انتظر مجيء الرب أعتقد أنني أسمع خطى مجيء يسوع وهو قريب كل التاريخ ينتقل إلى الذروة النهاية يقول يسوع فعوا أعينكم عن الأرض وركزوا على الحقيقة الإلهية أنا على وشك العودة يكشف سفر الرؤيا أن هناك رجاء هناك علامات في عالم الدين وعلامات في عالم السياسة وعلامات في عالم الطبيعة هذه العلامات لنا لمعرفة المزيد عن الله ومحبته لنا لذلك انتظروني في المرة القادمة عندما نواصل الحديث عن هذه العلامات. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة اليوم فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب واحد تسعة أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني waad.tv <تصفيق> إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني
1: حركة المعدة والفتك الحجابي لا ترتبط حركة المعدة والفتك الحجابي ببعضهما البعض يمكن أن يحدث فتق في الحجاب الحاجز بسبب زيادة ضغط البط مثل الحمل والسمنة لذلك يوصى بالوجبات الصغيرة وتجنب الأطعمة الحمضية ووجبات العشاء المبكرة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يحتل كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي موقعاً تشريحياً متميزاً ومحتوياته لها خصائص كيميائية تتوافق مع وظيفتها المعدة مشهورة لاحتوائها على الأحماض ومملوءه بافرازات الجهاز الهضمي الضروريه لهضم الطعام يتميز الجدار الداخلي للمعده بمقاومه ملحوظه لعصائرها الحمضيه لذا فلا يتم هضمها مع الطعام في ظل بعض الظروف يتم دفع المحتوى الحمضي من المعده للخلف ويصعد في المريء تكمن المشكله في ان المريء لا يحتوي خلايا مقاومه للاحماض مثل الجدران الداخليه للمعده لذلك يتلف هذا الجزء من المريء بسبب الهجوم من قبل هذه الأحماض بمرور الوقت مما يؤدي إلى ما يسمى بالتهاب المريء الارتجاعي هذا هو أحد الظروف التي سنناقشها اليوم موضوع آخر سيتم من مناقشته اليوم يسمى الفتق الحجابي يبدو هذا أنه أمر مخيف جدا للأشخاص الذين ليسوا متخصصين في الرعاية الصحية سنشرح ذلك حالا لكن دعونا نستمع أولا إلى سؤال من أحد مستمعينا تقول تم تشخيص إصابتي بفتك الحجاب الحاجز والتهاب المريء الارتجاعي يقترح طبيبي ست وجبات صغيرة كل يوم قرصان 20 مليغرام من الدواء كل يوم وأن أبتعد عن الأطعمة الحمضية أنا أستمتع حقا بالطعام وليس من السهل علي إجراء تغييرات في عاداتي في الأكل هل هناك توصيات غذائية أخرى يجب مراعاتها في هذا الوقت؟ يوجد مصطلحين طبيين في هذا السؤال، واحد هو التهاب المريء الارتجاعي، وشرحت ذلك. يحدث هذا عندما ترجع محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء، لأن العضلة العاصرة تسمح بالتدفق العكسي، لأن عصرات المعدة عادة ما تكون حمضية، فإنها تتلف بطانة المريء. مما يجعلها هشه وعرضه للتغيير السرطاني. المصطلح الاخر هو الفتق الحجابي. ماذا يعني هذا؟ عندما يندفع اي جزء داخلي من الجسم الى منطقه لا ينتمي اليها يطلق عليه فتق. الحجاب هي فتحه في جدار عضلي يفصل تجويف الصدر عن البطن. في الشخص السليم يمر المريء عبر الحجاب ويلتصق بالمعدة. في الفتق الحجابي ينتفخ جزء من المعدة إلى الصدر من خلال تلك الفتحة في بعض الحالات يكون الخطر هو اختناق المعدة أو توقف تدفق الدم لا يوجد أعراض لكثير من الناس الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز بينما قد يعاني البعض الآخر من حركة المعدة المتعلقة بمرض الاتجاع المريئي على الرغم من أنه يبدو أن هناك رابط لكن لا تسبب الحالة الأولى المرض الثاني في الواقع يعاني الكثير من الناس من فتق الحجاب دون وجود ارتجاع الحمد والبعض الآخر يعانون من ارتجاع الحمد دون وجود فتق قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع السبب غير معروف في أغلب الأوقات يولد بعض الناس بفتحة أكبر حجما زيادة الضغط في البطن مثل الحمل أو السمنة أو السعال أو حتى الإجهاد أثناء حركة الأمعاء قد تلعب أيضا دورا أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم المزيد من الارتجاع المريئي أكثر من النحفاء قالت مستمعتنا أنها تستمتع حقا بالطعام إذا كان هذا هو مصطلح اللطف للقول أنها تعاني من زيادة الوزن، فهذه مسألة يجب معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة ليس بالأمر الجيد. لا يجب أن نأكل الطعام قبل أربع ساعات من النوم. قد يكون من المفيد أيضا وضع شيء أسفل الأقدام الأمامية على سريرنا. وذلك لتشجيع محتويات المريء على التصريف في المعدة. تجنب الحزام المشدود الذي يزيد الضغط داخل البطن تميل الوجبات الصغيرة إلى تقليل ارتجاع المريء ولكن قد لا تحتاج إلى ست وجبات الطعام الحار مع محتويات الفلفل أو الخل القوية هي بالتأكيد ليست جيدة من المرجح أن يكون الطعام المعتدل مهدئ للحمض. طبعا يمكن إجراء جراحة فتك الحجاب ولكن إذا كانت الأدوية تقوم بالحل مع النصائح الأخرى فلا داعي للعملية الجراحية أشجعك عزيزي المستمع على مراسلتنا على الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على ال إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك مرض الزهايمر مرض الزهايمر يخيفنا جميعا فهو يصيب الملايين والملايين من الناس يعاني ما لا يقل عن 44 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منه قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096 176 888419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لقد قيل الكثير وتم التهكم بأسبابه، لكن عامل الخطر الرئيسي هو العمر، كلما كبرنا سنًا كلما زادت المخاطر، في الواقع تم العثور على أن معدل الإصابة يتضاعف كل خمس سنوات بمجرد بلوغ الشخص سن 65، ليس الشيخوخة نفسها التي تسبب مرض الزهايمر، لأن العديد من كبار السن لا يصابون به أبدًا، ومع ذلك فانما يقرب من ثلث الاشخاص الذين يعيشون لاكثر من 85 عاما سيصابون به اسلوب الحياه الذي نروج له في برامجنا الاذاعيه بخصائصه التي تعزز طول العمر قد يعرض المزيد من الاشخاص لهذه القابليه الخفيه ومع ذلك فهذا لا يلعب دورا مسببا يرافق مرض الزهايمر تراكم ماده تسمى اميليود بيبي بيتاي في خلايا الدماغ المصاحبه للموت والتغيرات التنكسية في هذه الخلايا. يعتقد أن عدم التوازن بين إنتاج وإزالة هذا الإميليود قد يكون عاملا يسبب المرض. يقوم علماء الكيمياء الحيوية بفك تشابك التفاعلات المتعددة والمتنوعة التي تلعب دور في استقلاب الإميليود والعواقب الخلوية لوجوده. لقد تم افتراض أن الأكسدة قد تلعب دورا في العملية غير الطبيعية. توجد مضادات الاكسده الغذائيه في الفواكه والخضروات الطازجه، ولكن لا يوجد دليل على ان تناول المزيد من مضادات الاكسده يمنح الحمايه. غالبا ما يتم قطع الاتصال بين الخلايا العصبيه في مرض الزهايمر، وقد تم توثيق ضعف انتقال النبطات العصبيه في مثل انسجه المخ هذه التالفه. الى جانب تراكم الإميليود، تظهر خلايا دماغ الزهايمر اضطرابا في وظيفه الميتوكوندريا. وكذلك الاستجابات المضطربة للأنسولين. يتم أيضا تغيير إمدادات الدم ويحدث التهاب حول خلايا الدماغ. يضطرب تنظيم الكالسيوم أيضا. نقطة واحدة حتى الآن لم يتم البحث عنها هي العلاقة بين مستويات الكوليسترول المرتفعة ومرض الزهايمر. مستويات الكوليسترول العالية لدى الأفراد في منتصف العمر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر. يستكشف الباحثون عوامل مثل نقص هرمون الاستروجين لدى النساء بعد سن اليأس، الإجهاد المزمن، والاستعداد الوراثي، والعديد من العوامل المحتملة الأخرى. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مرض الزهايمر ليس الشكل الوحيد للخرف وقد يكون السبب لبعض أمراض الخرف الأخرى المرتبطة بالعمر لا توجد حاليا آليات محددة وقاطعة يمكن إلقاء اللوم عليها لسبب مرض الزهايمر لذا فإنه لا مبرر للإدعاءات التي تقول أن نمط حياة معين يقي من المرض كما يقال يمكن أن يكون في العيش لفترة أطول سيعاني المزيد من الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة جديد من هذا المرض هذا تناقض كبير طالما أن الأسباب ليست مفهومة تماما فنحن نعتبر أنه من غير المبرر قول أن بعض أنماط الحياة أو بعض الممارسات الغذائية يمكن أن تمنع المرض لا يوجد أشخاص محميون نظراً لارتفاع معدل الإصابة بالحالة وتأثيرها الكبير على المريض وعلى العائلات ومقدم الرعاية هناك العديد من الأشخاص الذين يقترحون مواد مختلفة على أنها قيمة وقائية قد يكون لديهم حسن النية أو قد يكون لديهم مصلحة في بيع شيء ما لأشخاص معينين اقترح بعض الناس تناول جرعات كبيرة جداً من الفيتامينات الفيتامينات أمر جيد لذلك يميل الناس إلى القول إذا كان الشيء جيد للجسم فسيكون المزيد منه أفضل ومع ذلك لا يوجد دليل على تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات خاصة حيثما لا يوجد نقص يساعد في الوقاية من الخرف يمكنها أن تكون ضارة الكثير من الشيء قد يصبح ضارا ما الذي يساعدنا إذن؟ اتبع برنامج تمارين منتظم حافظ على نوم صحي منتظم اتبع نظام غذائي نباتي متوازن وغني بالمواد الكيميائيه النباتيه والفيتامينات الطبيعيه والمعادن في حين ان هذه الممارسات لا تضمن باي شكل من الاشكال الحمايه من الامراض المرتبطه بالعمر على الدماغ مثل الخرف ومرض الزهايمر فهي تساعد في الحفاظ على مستوى الصحه العامه وتسهيل الاداء الطبيعي للانسان كله هم أيضا يجعلونا في علاقة أفضل مع أنفسنا ومع الآخرين والطبيعة. كل ما نقوم به لاتباع أسلوب حياة أفضل، يربطنا أيضا بخالقنا، الذي يقدم بكل كرم كل ما لدينا للحفاظ على صحتنا. الهواء والماء وأشعة الشمس، مجموعة غنية من النباتات المغذية، محبة العائلات والأصدقاء المعاونين، نتعلم أيضا أننا لسنا مالكي حياتنا، ولا نستطيع التحكم في كل شيء، لذلك نطور إيماننا بالله من خلال القراءة والتأمل في الكتاب المقدس، ومن خلال مراقبة أعماله وطرقه، ومن خلال إيجاد هدف قوي للعيش. كل مصادر السلام والسعادة هذه هي أيضا وقائية مفيدة. يدعونا الكتاب المقدس إلى تنمية روح القناعة والتعبير عن أنفسنا بالشكر لله. يقول مزمور 103 الآيات من واحد ل باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يجبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك باختصار عيش نمط الحياة الذي نشجعه في برنامجنا وهذا قد يؤخر الخلل الوظيفي قد يتأخر مجيء المحتوم أيضا لكننا لن نستطيع الوعد بحماية مثالية فقط إيماننا بالله هو الذي يحافظ على فرحنا بالحياة والعيش كل يوم على أمل في مستقبل رائع معه أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat-ward.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة نتمنى أن تكون قد نالت إعجابكم ونشكر حسن المتابعة سنستمع غدا إلى المواضيع التالية أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة النوبة القلبية والتحصين ضد التهاب الكبد سنستمع اليوم إلى أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الأول ضمن سلسلة رؤيا الرجاء كما سنستمع إلى فقرتين عن الصحة بعنوان حرقة المعدة والفتق الحجابي وأسباب مرض الزهايمر موضوعنا اليوم هو أعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا. يرجى مراسلتنا على واتساب على الرقم 0096176888419 لأننا سعداء جدا بالإجابة على أي أسئلة قد تخطر لك عن هذا الموضوع عندما ننظر حول العالم نرى الكثير من الناس في حيرة من أمرهم أشخاص من جميع الخلفيات والثقافات قلقون، يشعرون بالقلق وهم يتطلعون إلى المستقبل، يتساءلون ماذا سيأتي بعد ذلك؟ يكشف سفر الرؤيا بوضوح عن خطة الله للمستقبل. دعونا نكرر موضوعنا على هذه السلسلة، إذا كان في الكتاب المقدس فأنا أؤمن به، إذا كان لا يتفق مع الكتاب المقدس فهو ليس لي. يبدأ سفر الرؤيا وينتهي بمجد مجيء يسوع. رؤيا واحد سبعة: "هوذا يأتي مع السحاب وستنظره كل عين والذين طعنوه وينوح عليه جميع قبائل الأرض. نعم آمين". يقودنا سفر الرؤيا لرفع أعيننا من الأرض إلى السماء إلى فوق. يقودنا إلى رفع أعيننا عن المشاكل والصدمات وخيبات الأمل في الحياة. إلى الله الذي سيرسل ابنه لحل مشاكل هذا العالم. يقول سفر الرؤيا 1 7 بوضوح: هو ذا يأتي مع السحابي وستنظره كل عين. يؤكد الفصل الأخير من سفر الرؤيا قرب المجيء الثاني ليسوع المسيح. رؤيا يوحنا 22 20 تقول: يقول الشاهد بهذا: نعم أنا آتي سريعا، آمين، تعال أيها الرب يسوع. في رؤية 22 يقول ثلاث مرات أنا آتي سريعا ينبض صفر الرؤية بالترقب بالحيوية متوقعا أن كل وعود الله سوف تتحقق قريبا وسيعود يسوع لكن هناك سؤال ماذا يعني قريبا متى قريبا وما مدى قربه ألم يؤمن أتباع يسوع على مر العصور بمجيئه القريب ألم يصدقوا أن مجيئه كان قريبا هل هناك اي دليل في الكتاب المقدس على اقتراب مجيء يسوع هل من الممكن ان نرى انا وانت في المستقبل يسوع شخصيا ما هي العلامات التي قد تدل على ذلك لسنا اول من طرح هذا السؤال تساءل تلاميذ يسوع عن العلامات التي تشير الى مجيئه جاءوا الى يسوع وسالوه في مت 24:3 ما هي علامه مجيئك وانقضاء الدهر في مت الاصحاح 24 ذكر يسوع أكثر من عشرين علامة على عودته في عرض بارع خلط يسوع الأحداث المرتبطة بسقوط أورشليم عام سبعين ميلادية بتلك الأحداث التي ستحدث في نهاية العالم أعطى علامات عودته التي ستحدث في عالم الدين عالم السياسة، عالم الطبيعة، عالم المجتمع أول هذه العلامات هي في عالم الدين قال يسوع قبل النهاية سيكون هناك مسحاء كذبة وأنبياء كذبة في متى 24-24 أنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب قبل مجيء المسيح يجب أن نتوقع تهماما كبيرا في القادة الدينيين الذين يقودون الناس بعيدا عن كلام الله ويضلونهم بآيات ومعجزات باطلة مجرد حدوث معجزة لا يعني أن الشخص الذي يدعي أنه صنع المعجزة هو من عند الله. يمكن ان يكون هناك مصدر اخر وراء هذه المعجزه. يعلمنا الكتاب المقدس ان الارواح الشريره يمكنها ان تصنع المعجزات. فنرى في رؤيا يوحنا 16 14 فانهم ارواح شياطين صانعه آيات تخرج على ملوك العالم وكل مسكونتي لتجمعهم لقتال ذلك اليوم العظيم، يوم الله القادر على كل شيء. يشير هؤلاء المعلمون الكذبة إلى المعجزات التي يقومون بها كدليل على صحة ما يقولونه، لكن ستكون هذه العلامات من مصدر شيطاني لخداع الرجال والنساء، هم مزيفون. كلما اقتربوا من الأصل كلما ظهر المزيف أكثر مصداقية، احذر من أي معلم ديني يقودك بعيدا عن الكتاب المقدس احذر إذا جاء إليك أي شخص حتى لو ادعى أنه يصنع معجزات ويمكنه شفاء المرضى إذا تجاهل تعاليم الكتاب المقدس الواضحة فاحذر أريد أن أقطع عهدا معك ألا أقول أي شيء لا يمكنني دعمه مباشرة من كلمة الله وأنا أدعوك إلى دراسته ومعرفة ما إذا كان صحيحا ثم اتبع إرشاد الله في حياتك هل هذا عادل بما فيه الكفاية؟ ينتشر معلمين الكذبة الذين يقودون الطوائف الدينية في جميع أنحاء العالم في عام 1992 نشر شوكو أساهارا كتابا يعلن عن نفسه بأنه المسيح وهو السيد المستنير الوحيد في اليابان كما اخذ لقب حمل الله. ادعى اساهارا انه يستطيع نقل القوه الروحيه لاتباعه ان يغفر ذنوبهم ويزيل الكارما السيئه. بعد ثلاث سنوات من نشر هذا الكتاب اطلق اتباعه غازا مميتا في مترو انفاق في طوكيو مما اسفر عن مقتل 13 شخصا وجرح الالاف. في الخمسين سنة الماضية كانت هناك زيادة سريعة في أولئك الذين يزعمون أنهم قادة روحيون مقدسون في قارة إفريقيا قادت جوزيف كيوبيتر وكريدونيا موريندي أتباع طائفتهم إلى الموت الناري تخبرنا كلمات يسوع أن نتوقع اهتمام متزايد في عالم البدع وفي الظواهر الروحانية يحدث هذا تماما اليوم كما تنبأ يسوع به قبل ألفي عام يتم بيع ملايين الكتب عن البدع قبل المتابعة أود تذكيركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096176888419 في حال كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع اليوم يتزايد عدد الكتب والمجلات والأفلام والبرامج التلفزيونية ومواقع الإنترنت عن البدع اليوم يتجه الناس إلى الوسطاء الروحانيين إنهم يتجهون إلى قادة البدع إن العلامات التي أعطاها يسوع في عالم الدين تتحقق أمام أعيننا هؤلاء المسحاء والأنبياء الكذبة هم علامة الأيام الأخيرة ثم ينتقل يسوع إلى مجال السياسة يناقش الصراع الدولي الحربي تنبأ يسوع بالأحداث ذاتها التي نراها تحدث من حولنا اليوم ففي متى 24/6 يقول: وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، ألم يحدث دائما حروب عبر التاريخ؟ إذا كان لدينا صراع على مر القرون، فما معنى أن نقول أن الحرب هي علامة على نهاية العالم؟ دعونا نلاحظ بعناية ما قاله يسوع. وسوف تسمعون بحروب وأخبار حروب، الحروب بصيغة الجمع. متى 24/7 تقول: لانه تقوم امه على امه ومملكه على مملكه تنبا يسوع قبل النهايه بقليل انه ستكون هناك صراعات دوليه على نطاق عالمي وبعباره اخرى ستكون هناك حروب عالميه بعد انطلاقنا في القرن الحادي والعشرين ننظر الى القرن العشرين باعتباره القرن الاكثر دمويه على الاطلاق قدر أحد علماء الاجتماع في القرن العشرين أن هناك 180 مليون حالة وفاة بسبب الحرب وحدها غمرت نيران الحرب القرنان العشرين والحادي والعشرون بعض الأمثلة على حروب القرن ال والعشرين: حرب الكونغو الثانية الحرب على الإرهاب نزاع دارفور الصراع الإسرائيلي اللبناني الصراع بين روسيا وجورجيا حرب بلوشستانا، الحرب الاهليه البورونديه، الحرب الاهليه في ساحل العاج، الصراع بين الهند وبنغلاديش، الحرب بين اثيوبيا والصومال، الحرب الاهليه اليمنيه، الحرب الاهليه الاوكرانيه، حرب غزه، تمرد داعش والى اخره. وماذا عن حاله عدم اليقين في العديد من الدول الافريقيه والدمار الذي يحدث في ليبيا؟ يعد الشرق الاوسط بالطبع بؤره صراع ساخنه. دمرت الحرب العراق وسوريا. يتم تحقيق كلمات يسوع بسرعه. السلام العالمي هش للغايه. يتنبأ الكتاب المقدس بأن كل المحاولات البشريه لتحقيق السلام العالمي ستفشل. يصفها الرسول بولس بهذه الطريقه في واحد تسالونيكي 5-3. انه حينما يقولون سلام وامان، حينئذ يفاجئهم هلاك بغتة. فلا ينجونا. المثال الكلاسيكي لمعاهدة السلام التي كانت من المفترض ان تنهي كل الحروب هي معاهدة فرساي في 28 يونيو 1919 التي ادت الى تشكيل عصبة الامم. بالطبع لم يمضي وقت طويل حتى اندلعت اسوأ حرب عالمية في التاريخ الحرب العالمية الثانية ادى ذلك الى تشكيل الامم المتحدة عام 1945. لقد فشلت الأمم المتحدة في تحقيق السلام العالمي بكل ما بذلته من جهود استمرت الحرب في اجتياح الكوكب يقول الكتاب المقدس أنه حينما يقولون سلام وأمان حينئذ يفاجئهم هلاك بختة نحن نرى هذه النبؤات تتحقق اليوم الكتاب المقدس دقيق جدا إنها تتحدث عن يومنا هذا يقول الكتاب المقدس أن يسوع سيأتي في وقت يمتلك فيه الجنس البشري القدرة على تدمير العالم لم يسبق في التاريخ أن امتلك الجنس البشري القدرة على تدمير نفسه يصفه سفر الرؤية بهذه الطريقة في رؤية 11-18 وغضبت الأمم فأتى غضبك وزمان الأموات ليدانوا ولتعطى الأجرة لعبيدك الأنبياء والقديسين والخائفين اسمك الصغار والكبار وليهلك الذين كانوا يهلكون الأرض لذلك عندما يأتي يسوع ليمنح مجازاته فإنه يأتي في وقت يكون فيه الجنس البشري قادرا على تدمير الأرض هل كان للجنس البشري القدرة على تدمير الأرض منذ مئة عام؟ بالتأكيد لا، اليوم لدينا أسلحة نووية تكفي لتدمير الأرض عدة مرات لم يكن هناك أسلحة صنعت ولم يتم استخدامها قال يسوع أنه عندما يسيطر الخوف على العالم فإنه سيتخطى عدبة الأبدية للزمن سوف يأتي ليخلصنا لوقا 21 21-26 يقول والناس يخشى عليهم من خوف وانتظار ما يأتي على المسكونة لأن قوات السماوات تتزعزع عندما تكون خائفا لا تنظر حولك انتظر مجيء الرب اعتقد انني اسمع خطى مجيء يسوع وهو قريب كل التاريخ ينتقل الى الذروه النهايه يقول يسوع ارفعوا اعينكم عن الارض وركزوا على الحقيقه الالهيه انا على وشك العوده يكشف سفر الرؤيا ان هناك رجاء هناك علامات في عالم الدين، وعلامات في عالم السياسة، وعلامات في عالم الطبيعة. هذه العلامات لنا لمعرفة المزيد عن الله ومحبته لنا. لذلك انتظروني في المرة القادمة عندما نواصل الحديث عن هذه العلامات. إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الحلقة اليوم، فأنا أشجعك على الكتابة إلينا على الواتساب 00961 7688419 أو مرسلتنا عبر البريد الإلكتروني radio at al-wad.tv radio at al-wad.tv إذا كنت تريد معرفة المزيد عن علامات المجيء الثاني
1: حركة المعدة والفتك الحجابي لا ترتبط حركة المعدة والفتك الحجابي ببعضهما البعض يمكن أن يحدث فتق في الحجاب الحاجز بسبب زيادة ضغط البط مثل الحمل والسمنة لذلك يوصى بالوجبات الصغيرة وتجنب الأطعمة الحمضية ووجبات العشاء المبكرة قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع يحتل كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي موقعاً تشريحياً متميزاً ومحتوياته لها خصائص كيميائية تتوافق مع وظيفتها المعدة مشهورة لاحتوائها على الأحماض ومملوءه بافرازات الجهاز الهضمي الضروريه لهضم الطعام يتميز الجدار الداخلي للمعده بمقاومه ملحوظه لعصائرها الحمضيه لذا فلا يتم هضمها مع الطعام في ظل بعض الظروف يتم دفع المحتوى الحمضي من المعده للخلف ويصعد في المريء تكمن المشكله في ان المريء لا يحتوي خلايا مقاومه للاحماض مثل الجدران الداخليه للمعده لذلك يتلف هذا الجزء من المريء بسبب الهجوم من قبل هذه الأحماض بمرور الوقت مما يؤدي إلى ما يسمى بالتهاب المريء الارتجاعي هذا هو أحد الظروف التي سنناقشها اليوم موضوع آخر سيتم من مناقشته اليوم يسمى الفتق الحجابي يبدو هذا أنه أمر مخيف جدا للأشخاص الذين ليسوا متخصصين في الرعاية الصحية سنشرح ذلك حالا لكن دعونا نستمع أولا إلى سؤال من أحد مستمعينا تقول تم تشخيص إصابتي بفتك الحجاب الحاجز والتهاب المريء الارتجاعي يقترح طبيبي ست وجبات صغيرة كل يوم كرصان 20 ملغرام من الدواء كل يوم وأن أبتعد عن الأطعمة الحمضية أنا أستمتع حقا بالطعام وليس من السهل علي إجراء تغييرات في عاداتي في الأكل هل هناك توصيات غذائية أخرى يجب مراعاتها في هذا الوقت؟ يوجد مصطلحين طبيين في هذا السؤال واحد هو التهاب المريء الارتجاعي وشرحت ذلك يحدث هذا عندما ترجع محتويات المعدة مرة أخرى إلى المريء لأن العضلة العاصرة تسمح بالتدفق العكسي لأن عصرات المعدة عادة ما تكون حمضية فإنها تتلف بطانة المريء مما يجعلها هشه وعرضه للتغيير السرطاني. المصطلح الاخر هو الفتق الحجابي. ماذا يعني هذا؟ عندما يندفع اي جزء داخلي من الجسم الى منطقه لا ينتمي اليها يطلق عليه فتق. الحجاب هي فتحه في جدار عضلي يفصل تجويف الصدر عن البطن. في الشخص السليم يمر المريء عبر الحجاب ويلتصق بالمعدة. في الفتق الحجابي ينتفخ جزء من المعدة إلى الصدر من خلال تلك الفتحة في بعض الحالات يكون الخطر هو اختناق المعدة أو توقف تدفق الدم لا يوجد أعراض لكثير من الناس الذين يعانون من فتق الحجاب الحاجز بينما قد يعاني البعض الآخر من حركة المعدة المتعلقة بمرض الاتجاع المريئي على الرغم من أنه يبدو أن هناك رابط لكن لا تسبب الحالة الأولى المرض الثاني في الواقع يعاني الكثير من الناس من فتق الحجاب دون وجود ارتجاع الحمد والبعض الآخر يعانون من ارتجاع الحمد دون وجود فتق قبل المتابعة أعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع السبب غير معروف في أغلب الأوقات يولد بعض الناس بفتحة أكبر حجما زيادة الضغط في البطن مثل الحمل أو السمنة أو السعال أو حتى الإجهاد أثناء حركة الأمعاء قد تلعب أيضا دورا أكدت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم المزيد من الارتجاع المريئي أكثر من النحفاء قالت مستمعتنا أنها تستمتع حقا بالطعام إذا كان هذا هو مصطلح اللطف للقول أنها تعاني من زيادة الوزن، فهذه مسألة يجب معالجتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام قبل النوم مباشرة ليس بالأمر الجيد. لا يجب أن نأكل الطعام قبل أربع ساعات من النوم. قد يكون من المفيد أيضاً وضع شيء أسفل الأقدام الأمامية على سريرنا. وذلك لتشجيع محتويات المريء على التصريف في المعدة. تجنب الحزام المشدود الذي يزيد الضغط داخل البطن تميل الوجبات الصغيرة إلى تقليل ارتجاع المريء ولكن قد لا تحتاج إلى ست وجبات الطعام الحار مع محتويات الفلفل أو الخل القوية هي بالتأكيد ليست جيدة من المرجح أن يكون الطعام المعتدل مهدئ للحمض. طبعا يمكن إجراء جراحة فتك الحجاب ولكن إذا كانت الأدوية تقوم بالحل مع النصائح الأخرى فلا داعي للعملية الجراحية أشجعك عزيزي المستمع على مراسلتنا على الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للرد عليك أسباب مرض الزهايمر مرض الزهايمر يخيفنا جميعا فهو يصيب الملايين والملايين من الناس يعاني ما لا يقل عن 44 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منه قبل أن نواصل إعزائي أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع لقد قيل الكثير وتم التهكم بأسبابه، لكن عامل الخطر الرئيسي هو العمر، كلما كبرنا سنًا كلما زادت المخاطر، في الواقع تم العثور على أن معدل الإصابة يتضاعف كل خمس سنوات بمجرد بلوغ الشخص سن 65، ليس الشيخوخة نفسها التي تسبب مرض الزهايمر، لأن العديد من كبار السن لا يصابون به أبدًا، ومع ذلك فانما يقرب من ثلث الاشخاص الذين يعيشون لاكثر من 85 عاما سيصابون به اسلوب الحياه الذي نروج له في برامجنا الاذاعيه بخصائصه التي تعزز طول العمر قد يعرض المزيد من الاشخاص لهذه القابليه الخفيه ومع ذلك فهذا لا يلعب دورا مسببا يرافق مرض الزهايمر تراكم ماده تسمى اميليود بيبي بيتا في خلايا الدماغ المصاحبه للموت والتغيرات التنكسيه في هذه الخلايا يعتقد ان عدم التوازن بين انتاج وازاله هذا الاميليود قد يكون عاملا يسبب المرض يقوم علماء الكيمياء الحيويه بفك تشابك التفاعلات المتعدده والمتنوعه التي تلعب دور في استقلاب الاميليود والعواقب الخلويه لوجوده لقد تم افتراض ان الاكسده قد تلعب دورا في العمليه غير الطبيعيه توجد مضادات الاكسده الغذائيه في الفواكه والخضروات الطازجه ولكن لا يوجد دليل على ان تناول المزيد من مضادات الاكسده يمنح الحمايه غالبا ما يتم قطع الاتصال بين الخلايا العصبيه في مرض الزهايمر وقد تم توثيق ضعف انتقال النبضات العصبيه في مثل انسجه المخ هذه التالفه الى جانب تراكم الاميليود تظهر خلايا دماغ الزهايمر اضطرابا في وظيفه الميتوكوندريا وكذلك الاستجابات المضطربة للأنسولين. يتم أيضا تغيير إمدادات الدم ويحدث التهاب حول خلايا الدماغ. يضطرب تنظيم الكالسيوم أيضا. نقطة واحدة حتى الآن لم يتم البحث عنها هي العلاقة بين مستويات الكوليسترول المرتفعة ومرض الزهايمر. مستويات الكوليسترول العالية لدى الأفراد في منتصف العمر مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بمرض الزهايمر. يستكشف الباحثون عوامل مثل نقص هرمون الاستروجين لدى النساء بعد سن اليأس، الإجهاد المزمن، والاستعداد الوراثي، والعديد من العوامل المحتملة الأخرى. قبل أن نواصل أعزائي، أود أن أذكركم برقم الواتساب الخاص بنا، وهو 0096-176-888-419 في حال إذا كان لديكم أي أسئلة بخصوص هذا الموضوع. مرض الزهايمر ليس الشكل الوحيد للخرف وقد يكون السبب لبعض أمراض الخرف الأخرى المرتبطة بالعمر لا توجد حالياً آليات محددة وقاطعة يمكن إلقاء اللوم عليها لسبب مرض الزهايمر لذا فإنه لا مبرر للإدعاءات التي تقول أن نمط حياة معين يقي من المرض كما يقال يمكن أن يكون في العيش لفترة أطول سيعاني المزيد من الأشخاص الذين يتبعون نمط حياة جديد من هذا المرض هذا تناقض كبير طالما أن الأسباب ليست مفهومة تماما فنحن نعتبر أنه من غير المبرر قول أن بعض أنماط الحياة أو بعض الممارسات الغذائية يمكن أن تمنع المرض لا يوجد أشخاص محميون نظرا لارتفاع معدل الإصابة بالحالة وتأثيرها الكبير على المريض وعلى العائلات ومقدمي الرعاية هناك العديد من الأشخاص الذين يقترحون مواد مختلفة على أنها قيمة وقائية قد يكون لديهم حسن النية أو قد يكون لديهم مصلحة في بيع شيء ما لأشخاص معينين اقترح بعض الناس تناول جرعات كبيرة جدا من الفيتامينات الفيتامينات أمر جيد لذلك يميل الناس إلى القول إذا كان الشيء جيد للجسم فسيكون المزيد منه أفضل ومع ذلك لا يوجد دليل على تناول جرعات كبيرة من الفيتامينات خاصة حيثما لا يوجد نقص يساعد في الوقاية من الخرف يمكنها أن تكون ضارة الكثير من الشيء قد يصبح ضارا ما الذي يساعدنا إذن؟ اتبع برنامج تمارين منتظم حافظ على نوم صحي منتظم اتبع نظام غذائي نباتي متوازن وغني بالمواد الكيميائيه النباتيه والفيتامينات الطبيعيه والمعادن في حين ان هذه الممارسات لا تضمن باي شكل من الاشكال الحمايه من الامراض المرتبطه بالعمر على الدماغ مثل الخرف ومرض الزهايمر فهي تساعد في الحفاظ على مستوى الصحه العامه وتسهيل الاداء الطبيعي للانسان كله هم أيضا يجعلونا في علاقة أفضل مع أنفسنا ومع الآخرين والطبيعة كل ما نقوم به لاتباع اسلوب حياة أفضل يربطنا أيضا بخالقنا الذي يقدم بكل كرم كل ما لدينا للحفاظ على صحتنا الهواء والماء وأشعة الشمس مجموعة غنية من النباتات المغذية محبة العائلات والأصدقاء المعاونين نتعلم أيضا أننا لسنا مالكي حياتنا، ولا نستطيع التحكم في كل شيء، لذلك نطور إيماننا بالله من خلال القراءة والتأمل في الكتاب المقدس، ومن خلال مراقبة أعماله وطرقه، ومن خلال إيجاد هدف قوي للعيش. كل مصادر السلام والسعادة هذه هي أيضا وقائية مفيدة. يدعونا الكتاب المقدس إلى تنمية روح القناعة والتعبير عن أنفسنا بالشكر لله. يقول مزمور 103 الآيات من واحد لخمسة باركي يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يجبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك باختصار عيش نمط الحياة الذي نشجعه في برنامجنا، وهذا قد يؤخر الخلل الوظيفي، قد يتأخر مجيء المحتوم أيضا، لكننا لن نستطيع الوعد بحماية مثالية، فقط إيماننا بالله هو الذي يحافظ على فرحنا بالحياة، والعيش كل يوم على أمل في مستقبل رائع معه، أشجعك عزيزي المستمع الكتابة إلينا على رقم الواتساب 0096-176-888-419 أو عبر البريد الإلكتروني على radioat.tv إذا كان لديك أي أسئلة حول موضوع اليوم أو حول الصحة نحن سعداء جدا للإجابة عليك
0: هذا كل ما لدينا لهذه الحلقة، نتمنى ان تكون قد نالت اعجابكم، ونشكر حسن المتابعة. سنستمع غدا الى المواضيع التالية: اعظم علامات نهاية الزمن في سفر الرؤيا الجزء الثاني ضمن سلسلة رؤيا الرجاء وفقرتين عن الصحة: النوبة القلبية والتحصين ضد التهاب الكبد.